0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí, parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores onde você empresta as suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada.
1: Simples assim.
0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa, fazendo de forma extraordinária na quarta-feira. Vocês estão assistindo aqui, então, por favor, deixe seu like. Lembrar, tá? Que a gente tem esse programa normalmente terças e quintas, mas a gente está fazendo esse episódio aqui de forma extraordinária porque é um tema muito relevante, muito da atualidade e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Basicamente, se você não viu o, tito, o título até agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o El e os impactos disso, especialmente no setor elétrico, mas também falando dos outros setores no geral, porque, enfim, o nosso convidado aqui tem bastante bagagem. Os nossos convidados, na verdade, que eu vou apresentar agora. Aqui do meu lado direito, Sérgio Romani, CEO da Genial Energy. Valeu, Sérgio, por estar aqui. Muito obrigado. Tudo bem, gente?
2: Boa, boa, boa noite, né? É verdade. E Pô, tô super animado, é um, é um tema que eu sou apaixonado, cara, eu estudo uhum. metodologia e clima faz alguns anos, já faz mais de 10 anos, eu linko isso com muito meu hobby, né, o surf, kite surf, é tudo super conectado. Tem que saber, Então, né? eu sou apaixonado, Exato. cara, e os impactos disso, pô, chamar o, o, o nosso convidado aqui hoje que o Russelino vai apresentar é um... Boa. É super bacana, cara. É isso aí. Antes
0: de passar a palavra aqui para apresentar o resto, o Sérgio falou boa noite, porque como vocês viram, a gente tá gravando esse episódio aqui na quarta-feira de tarde para passar ele à noite, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida do programa aqui, se vocês tiverem algum questionamento, depois deixem nos comentários aqui que a gente volta para te responder, beleza? Porque ele falou boa noite, vocês viram aqui, tá claro, é só... parece que o cara é maluco, né? Estou não é, não. me enganando. Exato, estou aqui com o Vitor Souza também, que é o nosso analista de energia aqui na Genial. Obrigado, Vitão, por estar aqui. Obrigado a vocês. Fala só um oi também aí para a galera. Só oi, pra passar hoje, o é... <risos>
1: bem, a gente vai falar de meteorologia, como vocês sabem, a gente tem cobertura das empresas de, de geração de energia, né? E elas são muito expostas à, à hidrologia. E, enfim, acho que para o meio para o final eu acho que eu pretendo participar mais. Então, se eu ficar meio calado, pelo menos nesse início, que vai se falar muito de meteorologia, acho que do meio para o final eu vou falar como isso se conecta com as ações que a gente tem cobertura.
0: Maravilha. Estamos aqui com o nosso convidado também, que é o, jo o João, CEO da Tempo OK e meteorologista também. Muito obrigado, João, por estar aqui. Acho que você vai agregar bastante para esse papo. A gente estava até falando em off aqui, você já me mostrou várias coisas e estou curioso para saber o que tem mais aqui para a gente saber. Muito obrigado por estar aqui.
3: Obrigado, Bruno. Obrigado, Sérgio. Obrigado. É, agradeço a Genial aí por esse convite. É sempre bom representar a Tempo OK. Eu sou meteorologista de uhum. formação, fiz graduação, mestrado e doutorado. Na área de modelagem numérica da atmosfera, e hoje a gente ah. tem a Tempo Ok que atende a Genial e diversos outros agentes aí do setor elétrico. Espero dar uma boa contribuição Maravilha. aqui nesse podcast. Maravilha. A gente estava até combinando,
0: né, João, antes do, do Sérgio e do Vitor chegar aqui, que talvez seria legal você dar um panorama geral para a gente colocar todo mundo na mesma página do que. Primeiro, o que, que é o Euninho? Como que esse fenômeno impacta, né? O que, que, o que, que acontece quando se tem e depois a gente começa a puxar o gancho né, para falar dos setores, para falar sobre energia, enfim. Então acho que se você quiser pegar a palavra nesse momento para fazer esse panorama geral, Fica muito à vontade e, obviamente, a gente vai trazendo aqui algumas perguntas no meio disso.
3: Ah, obrigado. Ah, então, vamos explicando primeiramente o que, que é o El Ninho, né? Uhum. Da onde que é o Menino? O Menino uhum. acontece <risos> lá no, no Pacífico, lá na região equatorial do Oceano Pacífico, que é um efeito entre oceano e atmosfera, em que, no caso do El Ninho, você tem um aquecimento das águas equatoriais do Oceano Pacífico como um todo e, e uma mudança nos ventos alísios esse aquecimento, ele muda onde as tempestades na região tropical acontecem e, e isso gera ondas que propagam através do globo e a gente tem efeitos na, na América do Norte, na Europa, aqui na América do Sul, na África, na Ásia, em todo o globo e, e acaba, ele acaba, é, a gente veio de três anos de laninha, que é o a Laninha é o efeito oposto ao Aninho, enquanto no Aninho você tem aquecimento, lá na, na laninha você tem esfriamento das águas do Pacífico, isso é uma oscilação, a gente chama de a atmosfera é cheia de ondas, né, uhum. surfista? Eu também sou velejador e a gente adora onda, né? A atmosfera é cheia das ondas e a oninho é uma onda de que a gente chama de baixa frequência. Então, ela ocorre aí com uma, é, uma, uma frequência de dois a sete anos. A gente fica oscilando entre anos de laninha, anos de oninho. A gente veio de três anos de laninha e agora a gente está aí numa transição para um, um El Ninho, que se configurou agora no mês de maio, e está indo aí, a gente que a gente vai comentar um pouco dos impactos e da projeção dele,
0: uh.
3: e, e ele tem impacto na temperatura, impacto na, na precipitação aqui no Brasil, que atinge diversos setores, o agro é muito impactado, e o setor elétrico também é bastante impactado, a gente discutido em nossas reuniões.
0: Maravilha. Você tinha até no, me mostrado no começo, que eu achei bastante interessante aquela imagem que você mostrou um pouco do histórico, né, de quando, como que isso acontecia. Acho que é legal até de você mostrar isso, para a gente ver como que é um fenômeno meio cíclico, né? não sei se posso falar assim, porque ele acontece, Sim. sai, volta, então é um negócio que sempre invariavelmente vai acontecer de novo, né? não é só de um momento. E aí como que vocês estudam isso e depois se a gente puder colocar de fato para os impactos disso em si, acho que é legal também.
3: Não, bem legal, eu estou com ele na, na tela aqui, a gente consegue projetar, exatamente. Então, aqui tem, tem os anos anteriores, mas mostrando de 91 até 2021, a gente vê que a gente teve, o, os números são a intensidade da anomalia de temperatura, a anomalia é a diferença entre o normal e a, pelo contrário, a, o valor da temperatura e o que seria o normal, então 1,6 graus Celsius acima da média aqui no ano uhum. de 92. Isso foi um elninho moderado, a gente chama acima de meio, é, tanto para positivo quanto para negativo, a gente já começa a caracterizar é, se é Laninha ou El Ninho. Aí vai de meio até um é fraco, um a um e meio moderado, acima de um e meio forte, acima de dois é, seria o muito forte, que alguns meteorologistas têm chamado aí de super El Ninho. A gente tem visto que... 92 teve um intenso, aqui chegou a moderado, né, forte, 1.6, teve um forte aqui 97, 98, esse, esse é o um ninho de 97, 98, ele é bem lembrado, é, que causou bastante aqui na América do Sul, é, atingiu 2.4 graus Celsius de magnitude, outro muito intenso, foi aqui em 2015 2016, e 2016, então você vê aqui uma oscilação de 2 a 7 anos, o vermelhinho é laninha, o azul o perdão o azul é laninha, o vermelho é elninho, uhum. e uma oscilação aí de 2 a 7 anos entre eles. E agora estamos indo para um, um elninho provavelmente moderado, a gente tem mas tem alguns cenários já dando ele como forte muito forte uhum. é, então estamos então aí na expectativa de ter uma uma mudança é, depois de três anos 2020 21 e 22 de laninha agora um ano de de Alninho. quem sabe aí parecido como foi 2015 2016
0: Ué. e aí como que você como que você como que a gente pode entender os impactos que isso vai acontecer? Então, eu sei que você comentou. Eu, quer, quer eu tenho até três, três perguntas ver, rápidas,
2: André. Questão meio teórica, até para quem está em casa, né? Então, primeiro, aqui a quem está vendo ali são provavelmente do Ninho 3.4, né? Exatamente. É, falar um pouco o é, que, que é o Ninho 1.2, 1.2, 1, 1, 2, e 334 ali, para qual é a diferença entre eles e o que normalmente os centros vêm tanto australiano quanto americano, né? eles consideram ali do meio, até meio aquela dúvida se é o Uninho não é, tem centro que considera, tem centro que não considera, aquela, aquela disputa, é, né, é, entre nem os
3: centros. o e é. É o é o Canor, <risos> e
2: depois acho que até vale a pena a gente entrar nesse... nesse... Olha, eu me perdi, Sim. não entendi nada, então, <risos> se puder explicar... Explica aí. Aí,
3: você vou, vou... Vou, vamos por, por partes aqui. Uh, então, o Pacífico é muito grande, né, é um oceano enorme, o maior oceano que a gente tem, uhum. e, e, e a e existem diferentes configurações do El Ninho, e essas diferentes configurações a gente classifica pelas áreas do uhum. oceano. Então, na verdade, o, um, o dois, a gente divide em caixinhas, um, dois, três, quatro, o Pacífico, e a gente junta as caixinhas, elas acabam ficando pequenininhas, e a gente junta, uhum. então a gente chama o 1 um mais 2, que é perto da América, então perto ali do Equador, Equador, Peru o país, Equador, né, a gente Equador, é, no Eduardo, caso aqui, o país, Equador, uhum. e, e o 3,4, mais para a região central. Então, o Erwin, o, o, a caixa 3,4 é a região central, 1 mais dois é a região próximo da América. E, e a gente analisa essas caixas para ver a propagação da, da onda de calor, porque ela geralmente começa na região centra, é, próximo. O oceano tem uma circulação em que a água ela corre... De, de oeste para leste, ou seja, da região ali da Oceania para as Américas, por baixo, sobe na costa do, 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 da América, e aí, é, superficial, ela corre da América para a Oceania. Então, a gente vê primeiro aquecendo um mais dois, isso correndo depois para a região central. Essas são as caixinhas, né? um mais dois. E, o, e os diferentes tipos de elninho que eles têm configurações diferentes, né? então o pessoal chama de euninho modóquio, laninha modóquia, é quando o aquecimento, o resfriamento ocorre na região central do Pacífico, isso vai ter uns efeitos ligeiramente diferentes de quando é o que a gente chama de canônico, que é quando toda a faixa, é, sendo o 1 mais 2 e o, e o 3, 4, que é a caixa maior central, ela está mais aquecida que é o caso que a gente deve estar indo agora para um... Canônimo. Nesse
0: sentido, é mais forte o, os efeitos, os impactos?
3: É, se é ser uma região maior... Uh, o canônico o tradicional, ele, ele tem uma. Acho que a gente pode falar sim que ele tem uma, uma assinatura mais, mais marcante do que o Modoc. Os Elinhos, é, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente fala: ah, é, é o ninho vai ser assim. Mas a atmosfera e, e o ela está interconectada com todos os oceanos. Então, tem o impacto do Atlântico, tem o impacto do Índico, tem, tem outras oscilações que acabam acontecendo e que interagem todas juntas, né? Então, você acaba vendo uma, uma interação que, que, às vezes, você... É, principalmente a região sudeste do Brasil, uhum. é uma região que fica, a gente tem ninhos que chovem, tem ninhos que não chove isso, causa, isso vai depender muito de como está o Oceano Atlântico, principalmente, e outras oscilações da atmosfera, mas sim, o, o ninho canônico, ele é, mais, ele, é, ele é mais bem assinado sim. do que o Modoc, que é, tem uma assinatura mais mais fraca, vamos dizer assim. E
0: para agora, é a ideia que tem esse mais forte.
3: Exatamente, é, é, o, é o tradicional. Uhum. Agora é um El que ele está aquecendo desde o 1 mais 2 até toda a região central, até o 3, 4, todo
2: e bem aquecido. E, e pegando esse gancho, João, acho que é interessante a gente explorar um pouco o porquê desse aquecimento dos oceanos, o que isso gera na atmosfera. Quando a gente fala El Laninha, como você bem falou, é o acoplamento de oceano e atmosfera. A gente tem que estar muito bem acoplado. né? O oceano aquecer, a atmosfera não acompanhar não necessariamente você vai ter eventos de chuva, né? O que vai fazer chover ou não é a atmosfera, não é o oceano, né? Então, é um pouco a consequência do outro, eles precisam estar conectados. Então, acho que é legal falar de casa, né? Por que, que esse aquecimento, ele gera mais chuva né ou não, né? Eles
3: são, eles são ondas, né? Então, quando você tem um elninho, um, um aquecimento numa região, a gente... É, meteorologia é muito estudo de termodinâmica, né? Então, termodinâmica é você sobe, aquece uma uhum. superfície, você começa que nem uma panela com água aquecendo. Você aquece a superfície, a água vai subir porque a a, a densidade muda, então bolhas quentinhas sobem. Uhum. <risos> e a atmosfera é igual. Então, se você aquece uma região do, é, específica do globo, você vai subir mais ar ali, você vai gerar muita, o que a gente chama de convecção. É, a atmosfera acima de 10 quilômetros de altura, é como se a gente tivesse uma tampa, a atmosfera começa a ficar muito estável ali para cima, então é como se você desse um soco nessa tampa, com a água sub, o ar subindo. E isso gera ondas. E essas ondas, elas têm alguma, uma característica que, no caso do El Ninho, você, é, essa onda levanta na região sul do Brasil, norte da Argentina, e tende a descer na região mais central da da América, ali na região amazônica. Então, uhum. você tende a secar o, o, o ar na região amazônica, com o ar descendo, e você tende a ter ar levantando, que gera mais chuva na região mais sul do Brasil.
2: É, então... acho que vale impactos. já entrar o seu gancho dos efeitos, é, né? Desses, desses eventos, acho que exatamente... encaixa perfeito. É. Agora, o evento disso no Brasil, sobretudo, né? Uhum. Óbvio que a gente fala do globo, mas Exa... falando em Brasil, né?
3: Exatamente. Então, tipicamente, o El Niño acaba impactando mais... Na, na estação chuvosa, principalmente do, do, da região amazônica, então, porque a região amazônica é bem clara, claro um padrão chuvoso no período úmido no, no verão e seco no inverno. É, no inverno acaba não fazendo muito impacto, aqui no sudeste também é seco, ah, mas no verão a gente vê uma redução das chuvas na, na região amazônica e um aumento das chuvas na, na região sul sul eu estou falando mais é, Rio Grande do Sul e norte da Argentina uhum. aí que tem as diferenças entre um El Ninho e outro às vezes a gente vê essa região sul que eu chamei de Rio Grande do Sul, norte da Argentina vindo aqui para o sudeste então a gente já viu El Ninho com muita chuva no sudeste mas tem outros El Ninho que não ah, fica mais lá para a Argentina aí seca todo, pra, toda a região central isso vai depender muito de como é que está o Atlântico e como é que estão outras oscilações.
0: Mas você não consegue... Existe essa previsão de tentar entender o que, que vai acontecer
3: nesse que a gente está agora? Sim, a sim. A gente já está... Todo mês a, a empresa gera os relatórios aqui para a Genial também. A gente a está gente é, projetando um, um período chuvoso mais ao sul. Não tão ao sul como a Argentina, mas passando ali... É, Uruguai, Santa Catarina até o Paraná, uma chuva acima da média, aí o início do período úmido e o auge do período úmido ali novembro, dezembro é, mas a região sudeste a gente tá, tá projetando abaixo da média, sudeste centro-oeste, uhum. então isso tem um impacto aí nas principais bacias de reservatório, a gente tá com um reservatório
1: tá bem conforto, cheio, tá bem,
3: tá bem confortável. Era isso né? que eu
1: ia perguntar um pouco mais adiante, né, é, porque você comentou que a chuva é, ela viria mais forte para o sul. Ano passado elas vieram super forte ao norte. É, e você acha que você acabou dando a resposta agora ao final? Ou seja, no sudeste, que é onde acaba fazendo mais preço, representa acho que 65% dos reservatórios, é, você disse que já vai começar a chover um pouco abaixo da média, é isso?
3: É, é a tendência, ah, então a, a previsão agora para o sudeste, ele começa a chover, agora a gente está no período seco, né, então uhum. já não chove, é o normal, mas é, a partir de outubro começa a chover, só que com o impacto do El Nino e a configuração de Atlântico que a gente está tendo, a, a tendência é que ele seja abaixo da média. Então, região do Grande, Paranaíba, a gente está projetando abaixo da média. É, claro que toda projeção acima de três meses tem, tem alta incerteza, Perfeito, por isso que a gente é. tem que acompanhar os boletins toda semana, tem atualização, principalmente para o curto prazo, <risos> mas, mas esse, a gente gosta de brincar o cheiro lá para frente, é, tá uma tendência negativa, as condições que a gente tem agora.
1: Tá. Me chamou a atenção também ano passado que esse efeito, a gente estava até conversando antes, foi o Laninha, não foi o balinho Ele foi muito agressivo no sentido oposto. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? Nos últimos cinco anos, é, as chuvas não foram generosas para o setor elétrico. Sempre chovendo abaixo da média, principalmente na região sudeste. É, quanto que ano passado a gente pode dizer que aconteceu praticamente um dilúvio. Uhum. <risos> foi uma coisa meio Noé, assim. É... Eu, eu, eu imagino que vocês trabalham com cenários com probabilidade. <risos> porque, não, não. é porque assim cinco... de 2016 até, a, até a mais ou menos agora cara, era chuva ruim era quase que o dia a dia da vida GSF era o modus desoperante
3: 70% da MLT 100% do ano 70 é, é, é Muda a
1: base, né? não, assim, revisão, revisão das capacidades asseguradas das,
2: das hidrelétricas. É. GSF bombando. É, então foi,
1: eu, eu diria assim: que o grosso da minha formação intelectual quanto analista. Foi nesse período. Foi né? nesse período. Foi nesse período. Foi, foi. Então, assim, sabe quando você fica. E,
2: e, e, cinco e anos. no mercado, né? Você pegar é. o próprio setor elétrico, tem muita gente que surgiu né, nesse período e o cara está acostumado a operar comprado, né? É,
1: exato. E,
2: é, é, espera que amanhã vai ser mais caro, né? Amanhã vai estar tá mais é, caro. Aí
1: né? acontece um dilúvio: eu vejo PLD 10 50, uhum. é. preço de longo prazo a, a 80 reais. É, isso aí. Isso aí é uma coisa. É. Assim, Para é, mim, é hoje um... o Brasil
2: tem mais em dólar, né? Das mais baratas do mundo, né? É. Eu, eu, eu não, não
3: quero que... colocar lenha na fogueira aqui, mas a gente teve um ninho forte ali em 2015, 2016, Foi. né? Que Foi. o mercado tava. O Mercado Livre é algo que. <risos> É, é, é relativamente recente, né? a gente não tem é 20 anos aí, um pouquinho mais de mercado é. livre, e crescendo muito nessa última década, o mercado crescendo muito, a gente teve um elninho muito forte ali 2015 e 2016, é, crise hídrica, depois com o dipolo do Índico, Foi. então tem outras ondas que também impactam, que a gente acabou tendo aí uma década de 2010 até 2020, no geral, ruim em termos de precipitação, principalmente para o sudeste. Agora, no final, é, esses últimos três anos, que, que choveu, a gente deu uma, uma boa. Na verdade, os três, não, quando você falou novembro do ano passado, que o período úmido veio. Salvou o Brasil. Salvou <risos> o Brasil. O pessoal falando de. É... É, problema Na verdade, de racionamento. Né? Novembro 21. 21, 21, 21, 21, perdão, 21. É, novembro de 21, falando, ali em julho de 21, falando Você de racionamento. Em, né? em de potência E, e, e aí, um aí as projeções ali por volta de agosto começaram a mostrar ó, talvez não venha tão ruim o início do período úmido. Aí setembro melhorou ainda mais, é, uh -huh. aí veio novembro e, e afastou o risco de racionamento. O preço foi pro piso, né? É.
2: E desde então estamos no piso aí. É. O que eu acho que é legal, assim, pegando o gancho do João, né? É... Quando você fala em meteorologia, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto muito de falar é que não há ciência exata, né? Eu coisa de ferrado aqui, tá, João? Eu sou meteorologista de <risos> informação. Assim. Só... Mas não há ciência exata, sobretudo quando você fala em curva longa, né? E sobretudo quando ah, em tá, Brasil. Você está falando
1: né? com a analista de ações, então. <risos> é. Não,
2: e, e sobretudo quando você fala em Brasil, né? Hoje você é. tem poucos modelos adaptados para o Brasil, de fato, né? Entendendo o que é a Amazônia, acho que em poucos lugares do mundo, acho que, na verdade, em nenhum lugar do mundo existe a Amazônia, né? É, alguma floresta com uma configuração que tem a Amazônia, e isso impacta e muito pelo Brasil, né? Porque grande parte do fluxo de umidade que vem para o Sudeste, ele proveniente da Amazônia. Na verdade, entra pelo oceano, acopla com a Amazônia e, e vem para o Sudeste brasileiro, né? Então, o que o João falou muito dessa parte de precipitação, né? Ou é o El ninho, você para para analisar, é, você vai ter um excesso de jatos no extremo sul do Brasil, que fazem que você tenha muito frente fria né? É, para o surf aqui, muito suel, né? Então, é bom. É, e ao mesmo tempo, muita tá chuva na Argentina, no Uruguai, a probabilidade dessa de chuva é maior, né? Agora, isso chegar até o Sudeste vai depender do que a gente chama da ASAS, né? que é a alta pressão do Sudeste na alta pressão no Atlântico, né? E durante a grande discussão, né, como o João trouxe, é onde vai ficar as asas, né? Onde vai ficar essa alta é, subtropical do Atlântico Sul, né? Onde é que vai ficar esse bicho? Né? Em algum momento ela ficou mais para o Sul, mais para o Sul, né? Assim entrando no Sudeste. E norte do Brasil, fazendo com que essa chuva ficasse lá para o extremo sul, e o governo dela ficou um pouco mais para norte, ficou mais distante, para dentro do oceano, fez com que acoplasse para sudeste, como foi que em 15, 16, acho que foi bastante no sudeste brasileiro, né?
3: É, e e acho que essa é a grande
2: discussão de agora, né?
3: Falando da, das siglas, ASAS, né? Ela, ela tem. junto dela tem, no verão, tem as ACAS, né? É. Então, a zona de convergência do Atlântico Sul, que aí é se elas vão ficar mais ao norte ou mais ao sul, essa Perfeito. é a grande questão que. Pergunta de um milhão
2: de dólares, é. tanto
3: para o agro quanto para a energia.
2: Que é... para o ano passado, e esse ano, ficou mais para o mais, mais na, na verdade, a chuva ficou mais para o Sul-Sudeste ali, né? Isso pegou excelentes bacias e foi maravilhoso para o sudeste brasileiro, né? Mas em alguns é. momentos já vi ela, pô, já, eu já vi muita zaca para nordeste. E não Sim, nada no sudeste ela
3: também. Ela vai até a Bahia, embora, fica vai, no norte é, da Bahia ali e estraga a zona. A lá sertão, né? é. E
2: aí, aí é o caos porque não, você não tem vento e ainda não chove a gente tem que chover. Então é, é. pior ainda, né? Mas eu acho que a grande configuração, é, discussão, acho que agora é o Atlântico, né? e o que leva ao Atlântico a questão se você tem uma África a costa da África mais aquecida ou não onde está essa água aquecida né porque essa água aquecida do Atlântico vai fazer com que essa alta do Atlântico ela fique mais ao norte ou mais ao sul, e isso vai ser crucial para que a gente tenha um período bom ou ruim no Sudeste Brasileiro.
3: Exatamente, então. e o Atlântico, ele, ele pega muito, a gente se brincou de ciências exatas, a meteorologia, se classificar uma ciência é exata, a gente tem cálculo 1, 2, 3, 4, mas a, é, de fato, tem muita incertezas nas projeções, principalmente Sim. porque são, são efeitos que a gente chama de não lineares, Perfeito. então a não linearidade é que você você não tem é, é, não necessariamente uma. É, você tem retroalimentações. Então, um oceano de. Um céu claro sobre o oceano, você vai aquecer o oceano. Aquecer Perfeito. o oceano, você vai colocar uma baixa pressão Perfeito. ali. E aí, uma baixa pressão vai chover. Perfeito. Então, você tem um, uma retroalimentação. E o Oceano Atlântico ele é relativamente pequeno comparado é. com o Pacífico. Então, a gente gosta do El Ninho. Então, a meteorologia fala muito de El Ninho, porque ele é, 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 é um tipo de oscilação que você tem alguma projeção ali para quatro, seis meses. Para frente. E, em Atlântico, por ele ser menor e essa é retroalimentação um... ser forte,
2: um a, de pressão, a né?
3: incerteza dele, exatamente. É, é, é ali para. Um mês, dois meses de projeção. E acho
2: que tem um fato, assim, também: né? o, o Pacífico ele é muito bem monitorado através de boias, né? O Atlântico tem pouquíssimas boias, então é até difícil a gente monitorar, muito mais via satélite do que via dado exato é, né? é. de medição. Por
3: causa do El Ninho, a gente tem muitas é. boias ali no Pacífico. O Atlântico também, a gente tem boias na região tropical. Mas, é, satélite é o que tem mudado a é. ciência, a meteorologia, a tecnologia, o satélite tem revolucionado, mas é, é. é, de fato, a gente tem essas questões de Mas aí,
2: voltando para a discussão, né, vai chover ou não vai chover, né, acho que é assim que todo é, mundo não. quer saber, é, deixar, pô, o João aqui dá o, o call Eu acho que já até deu, né, a chuva mais, talvez, para o extremo sul do Brasil, né. é.
1: É... E um pouco abaixo da média em relação à região sudeste. É, sudeste. Já para essa região. Já, já
3: para o período sudeste. úmido, para o final do ano, né? O, o final do período úmido ainda tem muita incerteza. A gente Perfeito. tem muita projeção já reduzindo a intensidade do El Ninho ali a partir de janeiro. Então. Foi é, rápido, né? Foi. É, é, esquentou esfriou rápido. Né? Mas, mas a gente, esse, esse período final do verão e início do outono a gente tem, é, os modelos erram muito quando você tem mais de seis meses de antecedência, então a, a maioria das projeções está indicando o um enfraquecimento do El Ninho ali a partir de janeiro, mas isso pode virar, a gente lembrando um pouco da laninha que a gente teve esses três anos, quantas vezes a gente não viu os modelos enxergando um enfraquecimento, aí a gente começa a chegar ali por maio, junho, ela começa a fortalecer de novo, e a gente acabou tendo três anos seguidos é. de laninha, né? É, isso é uma coisa que está muito incerto, a gente, a maior discussão agora está... Começo do período úmido e o que a gente está visualizando aí é, é uma região, Amazônia, mas se, não, é, a Amazônia, a Amazônia é gigante, né? se você for lá para Venezuela, <risos> mais para o norte da, da Amazônia uhum. é, tem um efeito, mas aqui olhando o setor elétrico, a gente está preocupado ali, Belo Monte, Belo Monte, tá Belo Monte, Tucuruí, é, a, a projeção é, é para mais seco e região as, a gente fala de sudeste mas a gente pode ter um até Paranapanema, Tietê que fica aqui quase São Paulo acima da média, mas a região mais da Bahia, que é onde a gente tem a caixa d'água brasileira, Não. essa tendência é por né? enquanto abaixo da média mas Não. isso é bom para as eólicas né a gente estava conversando aqui não, na região nordeste tem as eólicas estão muito concentradas no Rio Grande do Norte e agora está crescendo muito na Bahia também, Bahia está muito concentrada, o Rio Grande do Norte nessa época do ano setembro até janeiro já costuma ventar, ventar bastante, é. então é difícil você ter acima do normal nessa época do ano ali para janeiro às vezes você tem uma redução, o El Ninho deve ajudar a ter uma eólica boa. Na Bahia, não, na Bahia você tem anos que chove muito, como uhum. a gente comentou, das é. arcas indo até mais ao norte, e mas nossa projeção é que essas zonas de convergência fiquem mais ao sul, mais alinhar, é, ou nem gerem aqui no sudeste. E aí isso é bom para as eólicas também. É.
2: E acho que a grande discussão que fica em torno disso é o seguinte, né o, o que aconteceu com o setor elétrico nos últimos 5, 6 anos, falando em expansão de geração, né? acho que foi muito investimento em hídrica no norte, né? Então, você teve ali em Geral, em Santo Antônio, você tem a própria Belo Monte. É... Você tem expansão de transmissão, né? Justamente para as quais energia gerada lá para vir para o sudeste. E você teve muita solar, né? Sobretudo no norte e nordeste. É, desculpa, nordeste e sudeste. E você tem muita eólica no nordeste, né? Então, pegando esse cenário de ao né? O que, que pode acontecer com isso tudo, né? E trazendo minha visão também aqui, agregando com o João. Acho que para a eólica, como falou, vai ser muito bom, né? A tendência é ser essa, você ter um fluxo de alísios, né, aqui do Atlântico, né, que são aqueles jatos que entram né, ali do Ceará e tal, entram no, 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 no território brasileiro e ajudam as eólicas, isso pode, de certa forma, se, se intensificar, né, eles são atrapalhados quando você tem uma frente fria subindo, a Zaque subindo até, o, até o, o, o Nordeste, estragando, bagunçando o ciclo de vento na região, e aí se atrapalha a geração eólica, então a tendência é no que vem, no final desse ano, que você tenha a eólica melhor. É, por outro lado, você vai ter uma geração de Norte, que ajudou também muito o Sudeste, né, durante o período do úmido, ruim, né? como o João falou. Justamente porque a ascendente fica ali no, no oceano né? pacífico a é descendente disso, ou seja, é, é a não-chuva, vamos chamar assim, fica na Amazônia. Então, é, a gente no sudeste brasileiro é, se... se, se se aproveita muito desse fluxo de nada da Amazônia, né? E uma vez que você tem essa descendente na Amazônia, inibindo essa evapotranspiração da Amazônia naquele momento, isso pode ser ruim para chuva no Sudeste, né? Sobretudo ali em Minas Gerais, como o João falou, na, na caixa d'água do sistema brasileiro, né? Você
3: mencionou solar, né? Eu é, acho que essa é uma das grandes diferenças quando a gente olha há 10 anos atrás e hoje, em termos de setor elétrico, é.
2: a gente hoje está com 21 giga de MMGD, né? É. Virou e... para 22, agora quase né? meio um 1 giga por mês. Né? É,
3: exatamente. É uma. É. Deu aí quase duas... duas Itaipus. Uhum. E, uh, e, e, e isso é uma coisa muito nova no setor, né? E que acaba mexendo nos modelos de preço entra como carga. Perfeito. E na empresa a gente tem estudado muito isso, a gente criou agora um monitoramento de radiância com 4 quilômetros de resolução para o Brasil inteiro, para cálculo de, de, de geração MMGD. E, a, e, e, o, e o Aninho deve fazer uma bagunça nisso, vamos dizer assim, porque a, você imagina que você tem uma cidade cheia de painéis solares e, e de repente, ela nubla. E aí, em vez disso estar tá sendo injetado no sistema, ele começa a consumir no é. sistema. Como isso vai mexer no preço, eu acho que... Para operar esse sistema, ele está operar... mais
2: complexo né, do que era cinco anos atrás. O sistema elétrico é, também é mais complexo.
3: O próprio operador nacional, ele vai jogar isso na, na distribuidora para essa operação ou não. É, então, acho que, embora a gente está numa situação aí... Como setor, a gente está numa situação confortável de, de segurança hídrica. Carga né? líquida
2: muito baixa, Carga né? Li... Li... É, a
3: gente está com uma geração muito alta e uma, um consumo. O consumo não cresceu como Perfeito. cresceu a geração. Mas, mas a gente pode ter surpresas, né? A gente pode ter um mês que, em termos de MMGD, tem muito aqui no Sudeste. O Sudeste, principalmente Minas Gerais, ele tem uma variação de nebulosidade. É, entre os anos muito fortes, você tem ano muito bom, ano muito ruim, e, e, e essa nebulosidade, é, o, o, a chuva, ela é um extremo. Então, você primeiro gera a nuvem, depois você gera chover. pode não
2: chover, mas pode ter nuvem. Mas né? pode não, não chover é e
3: ter nuvem, exatamente. É o pior cenário. E, pior, e não, é. não vai... É. Que, acho que venta é. pouco, né? não tem sol e não chove. E o ninho sozinho não vai ser suficiente para parar tudo. Né? Então, é, eu acho que a complexidade do sistema com as renováveis vai, vai crescendo. É, essa... ter ter um, as empresas que têm um time de análise para ficar isso todo dia de olho faz uma grande diferença, porque hoje a gente está bem, mas é, a gente tem falado muito de... Acabamos não falando aqui, né, mas mudanças climáticas. O que é mudança climática? Mudança climática não é... Ah, Ficar molhado e ficar molhado para sempre. Não, mudança climática é extremos. Então, ah. se é a, a, ideia, a ideia de mudanças climáticas é a gente vai ter é, secas muito severas, chuvas muito severas. Então, a gente deve ter períodos com muita chuva, períodos com muita seca e no meio desses tem a transição. E, e aí, como é que a gente trabalha nessa transição e quando vai ser a transição? Eu brinco no mercado, hoje a gente está num período aí de baixa volatilidade, é, setor elétrico, né? Você <risos> vê ó, você, o agro, não, o agro, tá, as oscilações do preço da soja, mas a, em termos de, de setor elétrico, a gente está com uma relativa baixa volatilidade, já há mais de dois anos, e a... Mas a única certeza que a gente tem é que isso vai mudar uma hora. Exato. E, e aí o quando? É a eu... pergunta de um milhão. Eu
1: posso contextualizar em relação às ações que eu, eu o governo só para pegar o gancho que o que enfim foi mencionado em relação ao período úmido, né? Que não não vai ser tão úmido assim em relação ao ano passado. É, eu acho que tem um nome que eu acho muito importante trazer para cá que é o nome da Eletrobras, né? Porque o que aconteceu quando existiu ali a privatização é, houve um processo de... Enfim, ela emitiu novas ações para o controlador ser diluído uhum. e ele emitiu na casa dos R$ 42,00. E a ação chegou a R$ em um determinado momento. Né? É claro assim, que aconteceu uma série de coisas, você não consegue separar essa queda... Ah, não os
2: ruídos, né? É,
1: não, isso aqui, 10% da queda foi disso aqui, 15% da queda foi... Disso. a gente, Mas assim, se eu tivesse que dizer qual foi o motivo principal... É, eu acho que foi exatamente a queda no preço da energia, né? Porque, para quem não acompanhou os nossos relatórios, que como, é, como é que aconteceu a privatização da Eletrobras? Ela tinha ali 25 mil. A empresa, como um todo, tem mais ou menos 50 mil megawatts. O Sergi, se eu errar o número, Serginho, você me corrija. Uhum. E o processo de privatização foi ela pegar desses 25, desses 50 mil, mais ou menos 25 mil e trazer novas outorgas. O que, que são essas outorgas? São as concessões, né que são aquelas concessões de 30 anos, uhum. de tal maneira que é, ela, enfim, ela acabava ali com as cotas, que é uma questão relacionada a enfim, decisões de governos passados, e ela ia começar a vender essas novas concessões, né, esses megawatts disponíveis ao preço de mercado. Quando existe o processo de capitalização... É, o preço de mercado estava ali na casa dos 150, 160 reais. É,
2: cinco, cinco,
1: é. é que era o que, o que ficou mais ou menos é, nos últimos cinco anos, né? Um pouco mais, um pouco folha, menos. É, é nos cinco eu sempre é, olho. É, o mercado
2: é. olha para 5 anos, né?
1: Que é a curva de longo prazo, digamos é, assim.
2: Que em alguns momentos ela pode ter chegado a 190, né? um estresse de que é, um teve é de, Você pega o um período de pandemia, né? teve uma, Ninguém sabia o que acontecia com o mundo, né? Então. Uhum. Teve um déficit de, 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 de consumo muito grande, uhum. então a curva Ford chegou a até R$ 130,00. Uhum. Mas depois, obviamente, se balizou, né? Como o João falou, a gente teve a crise hídrica ali, perto de 21, um ano depois, né? quando a vê a volatilidade tem nesse setor.
1: E, é, então, o que aconteceu com as ações da empresa? Pô, peraí, se eu tenho metade da minha capacidade sendo descontratada de maneira faseada a 150, 150,00, R$ opa, não vai ser mais 150, 150,00, R$ Vai ser. Chegou a o, quê? o preço A 80, 70, R$ 70,00? É, hoje você
2: pega a Cuba Ford e está. Cara, perto de de 110,00, vamos chamar 110, assim. 110, pois
1: é. Chegou um, então assim, pô, aí. então houve uma destruição de expectativa e a ação apoiou muito. Claro que nesse meio tempo você teve ali é, abertura de curva, de curva no caso de juros, e também os discursos do, do presidente Lula, que eu acho que não ajudaram muito a performance da ação. É, enfim, e ela é a empresa mais descontratada dentre as geradoras. Né? Então, você tem a em que está no sentido oposto, está completamente tá 95% contratada pelos próximos cinco anos. E você tem a Eletrobras, que muito pelo contrário, ela se descontrata Sim. bastante nos próximos cinco anos. Então, assim, se por um lado o mercado precificou no passado um preço de longo prazo muito ruim, agora, à medida que você tem essa, essa eventual reversão pode ser um gatilho interessante. Então, assim, eu, eu fiz toda essa introdução para explicar isso, que as ações caíram muito, tendo em vista uma perspectiva de preço muito ruim, à medida que é, houver até uma normalização né, da, da hidrologia, eu acho que isso pode ser um gatilho interessante para as ações da empresa, que ainda negociam abaixo do, 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 da privatização uhum. e estão negociando aí a 80 do book, alguma coisa assim, para uma empresa privada, geração e transmissão pura. Eu acho isso muito barato.
3: É, quando você olha para um ano, dois anos para frente, é, é, um, é um risco. Então, comercializando energia de dois, a gente tá vendo o 24 aí sendo vendida num preço é. baixo, assim, em termos de histórico. E, e com toda essa incerteza de, de Alninho. Imagina se a gente tem dois anos seguidos de Alninho, que é possível. Plenamente, é. a gente viu três anos de Laninha. se o 2024 você tá mesmo que esse período úmido ruim você tem você ainda está com o reservatório muito cheio, né? na verdade a gente fica discutindo se como é que vai estar tá outras bacias né o Madeira o Sul porque se, se chover neles eles ainda seguram um pouco e as eólicas e a solar né elas ajudam a fazer com que o ENS segure um pouco os reservatórios mas dois anos ruim e a gente no mercado é, adoro o mercado o setor elétrico que é ele, ele é muito ele não espera acontecer para reagir é, né ele antecipa então, baseado nas previsões, você já começa a, a mudar todo o cenário lá para frente. Então, se você tem uma previsão de, de, a gente fala de bloqueio, né? Então, o bloqueio que é uma coisa de muito alta frequência, que ocorre em uma, duas semanas, é um período muito seco. Isso, muitas vezes, já mexe no preço de um, dois anos
2: para frente. Só você né? falar a palavra bloqueio. No WhatsApp, no broadcast message. O mercado sobe 50. Reais.
3: E, e não sobe o preço dos próximos três meses, ele sobe a, a curva toda. A curva toda. Porque, porque o teu risco de longo prazo começa a crescer. Né? E, a, e, e tudo bem, a gente pode começar a ter um. Um, um risco de, de reservatório mais no meio para o final do ano que vem. Vamos, vamos bater. É, depende. Cada, 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 se você fala com um trader, está pensando alguma coisa. O é. pessoal do eu está esperando a volatilidade aí, né? Mas a, a, a gente. Essa, essa projeção de longo prazo, ela está muito incerta ainda. Então, a gente pode ter, se esse período úmido não vem muito bom, é, no meio do ano que vem, a gente pode ter algumas oscilações de mercado já. E aí, e a, e aí como é que fica quem está tá já com uma posição cravada para dois anos? Né? Isso, a Eletrobras é a maior geradora do Brasil. Uhum. Então, ela fica muito exposta a, a essas oscilações, porque ela está posicionada já aí com como você comentou com preços
2: muito baixos, né, é. no longo prazo.
1: É, é, ela se descontrata na realidade. É, ela na verdade, é muito... ela,
2: ela, enfim, quando ela saiu do regime de cotas, ela ficou com energia para vender mercado, né? E pegou exatamente o momento ruim, né, a inflexão de o mercado começou a derreter, né? E fica naquela dúvida e aí, vende agora ou espera? Vende agora ou espera? Vende agora ou espera? E o dia de amanhã você assim, ficava mais barato, né? Até que chegou no momento que, enfim, né, Pior que tá, não fica, né? Vamos E, é, assim. e é engraçado
1: que depois, se fosse aí seis meses de diferença, acho que a própria operação de privatização não iria sair.
2: É, perfeito. É, por conta de pricing, com certeza. É. Mas assim, vamos, vamos, assim, eu gosto muito de tentar trazer um pouco de pragmatismo nessa indefinição toda, né? E o que a gente tem hoje, do setor elétrico brasileiro, né? A gente tem, é, diferente de antigamente, há sete anos atrás, 60% é hídrico, né? Então, diferente dos 85%, 60%. Então, isso significa o quê? Mais volatilidade, menos peso no reservatório. Então, isso acho que é o primeiro fato. Né? É, acho que tem um outro ponto, que o ONS, o Operador Nacional do sistema elétrico ele soube operar, aprendeu a operar muito bem sobre os últimos, nos últimos três anos. A gente passou na crise hídrica ali em 21 e conseguiu passar ali no, né, no limite. E graças a muita política restritiva de, de vazão de bacia, sobretudo do Rio Paraná, o ONS descobriu o que, que é a vazão do Rio Paraná, o poder que ela tem. Né? E conseguiu operar isso muito bem. O que, que, né, que, que eu quero dizer com isso? Que, cara para a gente deplecionar esse reservatório vai ser um pouco mais difícil do que era no passado. Porque nessa né soube operar e, e criou gatilhos muito interessantes para não deplecionar, mesmo no registro muito ruim. Né? Em projeções nossas, a gente acredita que a gente vai fechar o ano perto de, é, mesmo numa projeção já pior de chuva, tá, perto de 60%, 63%. Significa que a gente vai de deplecionar perto ah, okay. de 23% de reservatórios, está com 86% hoje. Você começar um período com 63% é muito bom, historicamente, isso é maravilhoso. Como o João falou, muito provavelmente o ano de 24 vai ser um ano muito baixo. Agora, não é só o PLD que vai definir. A gente tem a questão até do PLD mínimo para o ano que vem. Tem uma discussão do que vai ser esse PLD mínimo para o ano que vem. É a questão regulatória. Vai ser R$ reais, vai ser 61, vão continuar do atrelando isso a tarifa de Itaipu como é hoje, vamos tirar. Então, tem uma toda discussão que para 24, que para 24 não deveria ter muita mudança, deveria seguir a métrica e deve ser alguma coisa perto de 62. O mercado hoje está operando perto de 69, então já espera que o mercado vai ser piso, bota um prêmio de risco e que esse piso vai ser 62 reais. Considerando que né, o PLD é uma coisa e o spread de mercado ele sempre gira em 2 reais. Então, considerando hoje que o mercado hoje está 64 reais, né? é, o piso poderia, o mínimo, né, os 62 que a gente estima com preço de dólar hoje para a tarifa de Itaipu com esses 2 reais, espera de ser de 64. Mercado operando em 69. Pô, o mercado hoje opera com muita convicção que o ano de 24 vai ser piso, por quê? Né? Justamente porque, mesmo que você tenha um período ruim de chuva, que é o que a gente de certa forma pode até ter, é, mas você tem eólica, né você tem Nossa, a MMGD crescendo 1 GB por mês e provavelmente a gente vai fechar o um ano, a gente está com 22, a gente vai fechar um no pé de 26 GB de GD, é muita coisa. É, isso por conta dos subsídios que ainda rolam esse ano, então você teve uma corrida contra o ouro, vamos chamar assim, aquela famosa corrida do ouro esse ano para o GD. Então a gente tem um sistema muito leve para o ano que vem. Então, muito com né uma certa convicção, o ano de 24 vai ser um ano muito baixo e, e acho que a gente discutir em volatilidade vai ser um ano, ao longo do ano de 24. Né? Como o senhor falou, eu acho que o comercializador ele, ele é né, adora a vol, né de certa forma a gente adora a vol, né o trader ele era a adora a vol então é, de certa forma, também se a gente tiver um período ruim, a gente já vai começar a fazer projeções de, ao longo do 24, o reservatório não vai subir muito, e com cenários ruins de chuva em 24, se céu nem persistir, Sudeste ficando pior, né, e o Norte ajudando menos, apesar do, do Nordeste ajudando o Caólico, mas o Norte ajudando menos, que durante o período, é muito importante, sobretudo ao longo do final do período dali no que é o período do Norte, que é no segundo tri, onde você tem muito escoamento de Norte para Sudeste, né, né, com as transmissoras novas. E, e, e isso não sendo verdade, você carrega um pouco mais o PIB, bota mais peso na eólica, na solar. Então, você fazendo a posição que ao longo do 24% talvez não seja tão bom de chuva, o norte não ajuda tanto, reservatório vai andar de lado para baixo, então você vai começar o período de 24 para 25 com 40%. E daí Ai, já é volta já. a volatilidade. E daí, a Eletrobras é né, maravilhoso. Né? Então, tem muita incerteza, mas algum pragmatismo que tem hoje é o seguinte: o cenário, a probabilidade, vamos jogar em probabilidade aqui, é baixa disso acontecer hoje, né? É, justamente porque você depende hoje, diferentemente que era 80%, 60% é Hidro. Então, é óbvio que você tem definições regulatórias, o que, que vai ser piso sobretudo para 25, se vai ser 60, se vai ser 90, se vai ser 80, é uma discussão que está em governo, né? é, na própria Anel, a gente não sabe o que, que vai ser, mas é, o mercado hoje de 25 está gerando de 85 reais, então já está bem equilibrado. Para a gente ter volatilidade, né, a gente de fato tem que ter um período muito ruim no Sudeste, e o que, que é período muito ruim na minha visão, tá? Cara, é 55%, catástrofe. 60%, catástrofe para você voltar a ter uma volatilidade. É possível, sempre é. Tudo é possível, né? Tudo é possível, <risos> mas eu quero aí, é um P5%, eu chutaria com alguma coisa perto disso, das estimativas. É. Né? P5% c...
1: 5, que você falou? É a é. probabilidade, você está dizendo que é no cenário extremo de cauda de 5% de chance. É.
2: Agora, a gente já viu algumas vezes ter recorrência em cenários de caldo no setor elétrico brasileiro né? Então... É, e, e de novo, mudança É raro, mas acontece é, o tempo acontece todo.
1: muito. É, extrema.
3: <risos> é. E, é, e tem, tem muita coisa também quando você olha muito para frente de a ah, vinda da, do hidrogênio verde, exportação de energia, como é que vai ser? Será que lá em 2000, a gente tá falando aí 2028, talvez 30, mas, mas com esses preços baixos pode ser uma boia de salvação, para a gente gerador também de exportação de energia.
2: Não. E mais que, que isso, né? Reindustrializar o dia. país. Né? A gente tem uma chance aqui de reindustrializar o, o, o Brasil, cara. De novo, é. né? Se eu comparar é, custo de energia Brasil com o resto do mundo, a gente está falando que a energia no esporte vale mais ou menos ali, seus 14, 15 dólares. Pô, me fala em que lugar do mundo tem energia tão barata assim, então. É, até para mineração de cripto é muito bom hoje no Brasil, quem diria. <risos> quem diria. Né? Quem diria. Então, é, é uma oportunidade que o governo tem para a gente rentabilizar o país. Então, falando na parte na agenda econômica, isso deve ser prioridade zero né, para o governo. Porque, cara, a gente tem, de fato, uma chance de fazer esse país decolar. Óbvio que isso demora para ver esse investimento e tal, mas... Cara, vamos dar incentivo, vamos trazer essa galera para cá. Né? É. Energia barata a gente já tem, que é o mais difícil de se ter. O que o mundo inteiro corre atrás para ter energia barata é o maior subsídio que você pode ter energia barata, a gente tem. Né?
3: Tenho, então... Tem energia barata, tem tecnologia para. O setor elétrico cresceu muito para esses últimos cinco anos, em termos de previsibilidade Não. dele. Então, a gente a gente tem muita tecnologia para saber como é que vai ser a volatilidade desses preços. E tudo bem, o mercado tá com baixa volatilidade, mas estamos todos trabalhando aqui para... É, uma hora vai voltar, e quando voltar, como é que a gente tá com a tecnologia mais é, alinhada? É, pra... Acho que é legal
2: falar isso. Eu, eu... É, em 2010, ali, 10, 11, quando comecei a operar, cara, assim, é, na base de metrologia, então, tinha um mapa só que a gente via, e ele atualizava uma vez por dia, hoje em dia tem quatro rodadas por dia, né, tem a 0Z, é, 12, o... é, 6Z, 12Z, 18Z, né, então...
3: O, o modelo europeu, a gente, ele foi, foi melhorando, hoje, agora, a partir dessa semana, a gente já está atualizando ele diariamente, as projeções de 45 dias, com 100 membros, né, 100 cenários. Então, toda essa parte de estatística, probabilidade
2: melhorou muito nesses últimos cinco anos. E até de dado observado, né, se tinha, eu lembro que naquela época chovia, você sabia o que tinha chovido né, perto de 12 horas depois, se tinha realmente o dado Sim. Que é uma loucura, né? Então você vê a evolução da tecnologia para o seu toque, o que ajudou na previsibilidade também, né? é, hoje,
3: hoje a gente faz previsão de radiância solar, que coisa que. Quem imaginar, né? De é, vento, isso, né? A gente está colocando previsão de
2: vento no modelo já, né? Para o ano que vem faz, já quer se colocar previsão é, de vento. Exatamente, né? no, modelo
3: de, no modelo de preço elétrico, né? É. Então, o próprio monitoramento de radiância, hoje mesmo a gente não tem nos piranômicos, em todos os lugares, a gente tem é, como já estimar quanto de geração cada município está gerando. E, então, acho que está tá um setor... É, é, é uma baita oportunidade que o Brasil tem de industrialização, previsibilidade do preço da
2: energia... É, então a gente tá tem tudo aí para. É, o, o que está um pouco pior agora é a expansão da geração, né? Porque você tem o, o, os PPAs, né? Os power purchasing agreements, eles, eles estão num preço muito baixo, você ah, não consegue fechar capítulo, né? Uhum. Apesar do dólar estar tá mais baixo, a placa ter caído perto de 25%, mas ainda assim a conta está difícil fechar. Então, se de fato a expansão na geração vai dar uma freada agora, é, tirando a GD que não, que ainda tem, né, de certa forma, um bom subsídio. É, um bom veículo, vamos chamar assim, de investimento, então acho que isso vai continuar, como eu falei até o final do ano, a gente deve ter mais 4 GB entrando aí. É, agora, a gente falou muito do setor elétrico, né? Do qual, pô, sou apaixonado, faço parte tal, mas eu queria falar um pouco de agro também, né? Então a gente falou vamos muito, aí. É... Depois, que que... A, depois
1: não tem bem a ver com agro, mas eu tô começando a estudar aí vinhos. A meteorologia faz Cara, a turma é... também é, é verdade, isso. É. Faz preço. Porque, é, faz, preço. faz, preço, assim, faz quando, preço. A, quando chove mais, a safra. É, não, a, não, a safra do vinho tal fica melhor ou pior, dependendo da chuva. Claro, isso a gente vai deixar para é o final.
2: Mas vai chover muito no extremo do Brasil, a gente tem um bom mas vinho. Mas é porque,
1: eu estou pensando no público, com certeza é, tem bons é, bebedores é verdade, de vinho é investidores de vinho.
2: É, mas eu, eu acho que de setor elétrico é isso, né? a gente, de fato, vai né, ter uma gordura muito grande, hoje para você ter preços elevados, é muito difícil, mas, assim, né? nada impede que a gente tenha uma recorrência ruim de chuva no Sudeste, querendo ou não, como você bem falou, 60% da caixa d'água brasileira está no Sudeste. Uhum. A gente tem esse período ruim. Isso, né? Você pode, obviamente, acontecer, ter uma volatilidade. É muito provável que isso né, aconteça na curva longa. né? Se você fala de Eletrobras, a é, é... Quem tá investindo em Eletrobras pensando no horizonte de dois anos tá errado, né?
1: Ah, mas para você explicar isso aí, meu amigo... É, claro, <risos> óbvio, né? Mas esse é, mas, mas, mas é mas o é é um
2: fato, né? Assim, é, é, você pegar no horizonte, só pegar o que o João mostrou ali início apresentação, né? Pega nos últimos dez anos como variou né, uhum. o volume de chuva no Brasil e isso vai continuar. É
1: porque eu acho então, que teve uma... Com a Eletrobras, acho que teve uma frustração ali do fato de que, porra, teve a IPO e pum, preço caiu. É,
2: claro, né? É. E... e e a grande verdade é que somos muitos imediatistas, né? Essa é a grande verdade. A gente quer resultado agora, a gente quer, né?
1: Eu acho assim, tudo que não depende de preço de energia na né? Eletrobras está acontecendo. É, é, programas de demissão voluntária, reestruturação, venda de ativos. Ela participou de um leilão, ela, ela venceu um lote. Claro, um lote minúsculo em relação ao tamanho da empresa. Claro. Mas, cara, mostra ali
2: que o, é. o jogo
1: está sendo Exato. jogado.
2: Né? É. E, e aí, enfim, trazendo aqui essa parte, vamos, vai chover mais para o sul e extremo sul do Brasil, né, o que, que isso pode afetar no agro? Né? Aí a pergunta que eu tenho é para pegar ali a região de Mato Grosso, do Sul, Mato Grosso, o que pode ter expectativa de chuva naquela região, né? É, vamos
3: ficar mais... O Mato Grosso do Sul tem muita incerteza ainda, de novo, ele tá nessa faixa... Está bem na Paranai. banda, onde vem os jatos, né? <risos> é. Se ficar um pouquinho mais ao Sul, não chove nada. Se ficar um pouquinho mais ao Norte, chove muito. Mas a questão do Mato Grosso ah, já, já, já é mais uma projeção mais pessimista, o que pode impactar a safra da soja, né? E... Ah, é. mas, mas por outro lado, você tem o sul muito bom. É. E que também tem, tem, tem alguma produção lá uhum. mais, mais ao sul, ali no Paraná. E. e
2: respondendo para o seu vinho. E os vinhos do ah, não, O, 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 o
1: senhor não pode alagar vinho demais, demais não, né? É porque parece que tem que chover um pouco, abaixo da média. É bom quando é abaixo é, da média. O churro é bom.
3: O vinho sofre muito com com geada ali no sul é. também, né?
1: Não, mas vamos falar de agro, porque se falar de vinho, o pessoal vai ficar chateado, porque tem a galera forte do agro aí
3: também. Tá é, mas a, 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 tendência, a tendência é essa, você tem um centro-oeste mais, mais abaixo da média. Acompanhando o norte, né? Acompanhando o norte. Claro que a, a agro tem muita peculiaridade que você tem o balanço hídrico é, tem momentos que tem que chover tem momentos que tem que secar né e quando a gente tá falando de alinhia a gente tá falando mais de um, um longo prazo então é, no agro a gente pode estar tá falando aqui o okay, que a tendência é de um centro-oeste abaixo da média então seja opa então safra da soja 23 24 centro-oeste pode ter uma tendência ruim aí é, enquanto eu, é, as, as culturas mais do sul do Brasil podem ser favorecidas com mais chuva. Mas, mas não basta só, só chover, você tem que chover no momento certo,
2: no lugar certo. No lugar né?
3: certo. Então o agro depende muito desse monitoramento mensal. E, e, e se você tem uma geada forte no meio da plantação, no sul, que você está projetando um sul muito bom, mas você pode... Com um, um, uma frente fria, que aí a gente brinca que frentes frias não respeitam muito ao é ninho lá. Minha, ela pode vir uma, uma forte mais, mais intensa, que se você vai ter uma previsibilidade com 15 dias de antecedência, olha lá. É, e aí já já te dá uma surpresa. Mas, mas essa, é, essa é a tendência: um centro-oeste mais seco, com essas projeções de Oninho, e um, um sul mais, mais favorecido.
0: Pô. Maravilha. João, você quer divulgar um pouquinho como o pessoal entra para encontrar um pouco a empresa de vocês? Você tem um site? Só para falar, porque, enfim, acho que pode ter gente interessada Com né para, é. enfim, conhecer o trabalho de vocês, é legal.
3: <risos> Obrigado pelo é. momento, Bruno. Uh, a gente... Então, a Tempokey é uma empresa relativamente... É nova de meteorologia, a gente, nosso primeiro funcionário é de junho de 2019, a gente cresceu no setor elétrico, hoje a gente está uma potência, principalmente no setor elétrico, a gente tem 20 colaboradores já na empresa, 16 meteorologistas, nosso grande diferencial é a qualidade do, do uhum. pessoal, a gente nasceu com modelagem numérica da atmosfera, acho que é a única empresa no Brasil que tem é, uma capacidade computacional para rodar modelo com projeção de 3 quilômetros Brasil inteiro. A gente cresceu muito no setor elétrico nesses últimos três anos, hoje a gente atende praticamente todas as comercializadoras de energia do Brasil, são mais de 80 comercializadoras. A gente cresceu muito no setor de geração, hoje a gente atende mais de 400 parques eólicos e solares, essa parte de geração solar, a Tempoquê está muito bem posicionada, também geração eólica, os maiores agentes do setor já são hoje nossos clientes e estamos entrando também na distribuição, mas não apenas no setor elétrico, o Tempo que atende outros setores. A gente a gente tem um pezinho, eu brinco, nos portos, que a gente atende alguns portos do Brasil. A gente hoje a gente é o maior no setor de eventos. Então, Rock in Rio, o Tempo K que fez, o Detal, okay. a gente está tá, tá já contratado para o Detal, Lula é, Lollapalooza, a gente fez os últimos dois anos, os 20 grandes festivais do Brasil, a Tempoquei que atua, então tanto nessa parte de projeção de longo prazo, para projeção de curto prazo, Nowcast monitoramento, a gente atua, estamos entrando no, no agro com, com parceiros e a Tempoquei também, é, então tem aí ó estamos estamos crescendo acho que, oh, que a gente tem a visão aí já é a, 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 é uma empresa brasileira né a gente tem tem uma uma participação islandesa tem porque aí, meu sócio é, é islandês que eu trabalhei lá na Islândia e daí que veio toda a modelagem numérica mas ela é majoritariamente brasileira hoje é... é em termos de empresa brasileira, a maior empresa brasileira de meteorologia, e estamos aí já, em alguns setores, já bem consolidado, expandindo para outros setores.
2: Eu sou usuário, eu sou chato <risos> em meteorologia e clima, eu adoro, eu sou, apaixonado, eu sou usuário, porra, hardcore. e vou te falar, cara, o sistema deles é espetacular, é impressionante. Obrigado, <risos> acha... Vale a pena, vale a pena checar e lá.
3: Estamos trabalhando todo dia para ficar cada vez... É... É... Meteorologia, a gente tem muito chão para desenvolver ainda, né? Yeah. Até a gente chamar de uma ciência mais <risos> exata, tem muita tecnologia de para desenvolver. Né, cara? Falar, não vai ter
1: graça em, pô, não, em trade, porque não? tudo que é muito exato, perde a graça. <risos> e, não pode ficar tudo exato.
2: Eu, não não <risos> desenvolve tanto não, João. A,
3: a <risos> gente tem parceria com várias universidades, então, e, e todas, eu tenho diversidade é um grande lema lá dentro da empresa, então a gente tem colaboradores do Nordeste, aqui do Sudeste, do Sul, de todas as universidades, a gente é especialista de longo prazo, curto prazo, e por que essa diversidade? Porque a gente precisa de diversidade para pensar fora da caixa, né? Muito e meteorologia é, é, é inovação tecnológica, é Pensar fora da caixa, pensar, ok, como é que a gente resolve esse problema não linear aqui uhum. para trazer mais precisão. E, e você
1: disse que você é velejador, você usa as suas próprias análises?
3: Sou, eu, eu me tornei meteorologista por causa da vela, eu fui, eu fui velejador profissional por um tempo, eu cheguei caraca. eu fui para o Pan de Toronto, ali para a época 2012, o Pan já estava meio... Quase me aposentando ali, né? Eu já estava no doutorado, estava uhum. um pouquinho mais difícil. Mas uh, eu, eu fui para. É, velejei bem sério 2010 até 2013. Aí 2014 já a gente uma hora precisa pensar em como ganhar dinheiro, né? Eu brigo aqui, vela, a vela gasta dinheiro. Aí a gente precisa conseguir um emprego, é o emprego e tal. É uma eu... vantagem
0: competitiva do caramba, você é ser um velejador bom. e manjar de meteorologia. É, é
3: na verdade, uma competição a vela é uma previsão do tempo, é, é, né? Exato. Então, você vai montar toda a sua estratégia baseada em como é que o vento vai estar tá daqui a 15, 20 minutos. É, é, é. E, e aí... Mas, eu, eu
2: tenho uma pergunta curiosa, cara. E, uhum. Pô, eu... eu todo mundo sabe que trabalho com energia e tal, meus amigos e tal. Ah, sério? não sabia. É. Não, e, 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 e o gozado é que, cara, vira e mexe, um amigo vai dar uma festa, um amigo vai viajar. Casamentos. Serginho, vai chover. Pergunta tá para você, né? Eu fui assim pra mim, assim, eu fico não pro <risos> João, cara. Vem cá, vai dar onda, vai dar vento, vai dar caixa de fim de semana. Eu falei, cara, calma aí, cara, Porque daqui a duas semanas, pô. Por... O é assim. Eu fico imaginando pro João como é que deve ser o dia-a-dia -dia dele. De mensagem o WhatsApp
3: dia. é o tempo inteiro. <risos> a gente fica pensando. Na verdade, a gente... É passo a passo, né? A empresa tá crescendo, é bem capaz que em breve aí a gente já tem alguns produtos mais voltados para a B2C, porque por enquanto vai
2: atendendo no WhatsApp. É. Mas,
3: mas, é, essa é essa provocação
2: legal, que é mais... acho que é bacana. É, né? A gente é
3: tem discutido bastante essa questão de meteorologia para eventos de menor porte, né? até porque entrou nos eventos de grande porte, agora como é que a gente vira um modelo de negócio para trazer... Porque, porque é caro, né? principalmente quando você... a gente não entrega um SaaS, software as a service, uhum. a gente tem muito... A você não pode depender única e exclusivamente do modelo meteorológico. A gente sabe que, você vê, por exemplo, a gente comentou, o europeu vindo com 100 cenários para 45 é. dias todo dia. Você não tem um analista ali fazendo a, a análise e, e isso é caro. Então, é um grande desafio de modelo de negócio na meteorologia, como é que você traz a, essa dependência ainda de recursos humanos, de análise técnica para um, um serviço de SaaS. Porque pegar o o celular e ver se amanhã vai chover ou não, aí fica que nem a gente vê, às vezes até praia de credibilidade, né? Não, é. mas... Se
0: tivesse um serviço pra cliente pessoa física final, eu teria contratado para uma festa que eu fiz, meu amigo, porque aí, ó. tava falando que não ia chover. Aí beleza, vou confiar. Cheguei e começou a chover pra caramba, eu puto. Vou ter que comprar, comprei umas tendas, comecei a colocar, <risos> ficou parecendo, um o Lucas tava lá ali, ó, ele tava lá para ele ver, ele viu a bagunça. E
1: eu foi. tava no, naquele temporal lá do litoral norte, é, eu dos três carros que estavam com a gente, dois foram pro saco, é,
2: foi, feio ali. Ah, foi é. até o teto. Assim. Ali foi um evento de, de mesoscala que a gente brinca, né? É. Mas tinha previsão para isso? Ou, ou nesse caso foi muito
0: atípico assim? Só curiosidade. A, a, agora em São
3: Sebastião, que travou tudo, teve é. previsibilidade, sim, mas a gente está falando com extremo, né, as pre previsões, você tem as várias escalas, a gente falou uhum. de Alninho aqui, que é uma escala mais macro, mais macro seis meses. Ah, você não vai prever um evento extremo com seis meses, você vai prever, talvez alguma probabilidade, mas essas projeções ali para o Sudeste no... Dois dias antes a gente já vinha ali que vinha algum sistema muito Caralho. forte, muita água. É, teve até o Semadem, foi, mas veio muita chuva, né? É, muita Aí chuva. É...
1: Não, e pior, foi de madrugada. É. Quando, quando a gente acordou, a é. de graça. Ch a gente tava choveu feita. a noite inteira muito noite forte, inteira. né? Foi... Foi churral, cara. Aí você vai dormir, ah, vai dar nada. É, <risos> você vê, tá na, no pé. É, é.
3: Tá mas, mas é. Tem, 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 tem soluções, a gente tem. Tem, tem trazido ela, tem desenvolvido, e é. já estamos aplicando em eventos, né? Como uhum. falei, a gente fez o Lula Lollapalooza Lula é um evento que sempre dá algum <risos> alguma aventura. Por assim. sempre. todo <risos> ano,
1: Tudo, todo ah, ano. ano. Lula é evento de jovem. Eu já é. não vou mais.
3: Mas, <risos> não, mas é muito legal. É, e, 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 eu, olho, e a gente... eu
1: olho eu olho o line-up. Eu não reconheço nem as bandas. Eu, já não sei <risos> eu, nem eu, o...
3: eu brinco que a gente quando a gente chega, o meteorologista fica na, na sala de operações. Que é porque, porque você vai estar ali do lado do bombeiro para tomar a decisão se você vai fechar e cancelar um evento ou não. você vai só parar por um tempo. Não. E aí, nossa, nossa ideia é, é, é trazer segurança para o evento e, e não só trazer segurança, mas antes de ter um meteorologista era ok, choveu muito, cancela, para todo. É, não, agora a gente já começa a dizer, não, ó, isso vai ser um sistema de 30 minutos, vamos fazer uma pausa por 30 minutos e depois uhum. volta. Então, é mais do que, a gente brinca que o o freio foi, ele não foi desenvolvido para frear os carros, ele foi desenvolvido para que a gente possa acelerar mais velocidades mais altas. Sim. Mesma coisa no evento. É, a, uhum. gente, a gente não está lá para parar o evento, a gente está lá para trazer segurança e, e dizer que tem condição, não, é uma pequena pausa, dá para voltar em sequência.
0: Maravilha. João, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal ter você aqui. Agregou muito, tenho certeza. Serginho, obrigado também pelas suas considerações. Prazer. Vitão, obrigado também por trazer essa visão também aqui para equity, para as ações, que é o que a gente faz aqui no podcast. E eu espero que o pessoal tenha gostado. Lembrando, se quiserem conhecer o trabalho do João, ele falou bastante aqui, é tempo ok. Se colocar no Google, vai acabar achando tudo. Se quiserem conhecer também o trabalho aqui que faz o Serginho junto com o time dele no Genial Energy, também já tá de pé. Tem a LP, tem tudo, é só se vocês Tem no blog da Genial
2: vários conteúdos também do o setor elétrico.
0: É isso aí. E se quiserem saber os relatórios do Vitão sobre empresas do setor de energia, lá na plataforma Genial Analisa tem todos os relatórios dele. Tem bastante coisa para vocês aí, então aqui ó, abra a sua conta. Aproveite aqui tudo que a gente tem trazido de forma gratuita aqui na Genial. Beleza? Vamos dar um tchau ali para a câmera aberta. Valeu, pessoal. Forte abraço. Falou.
2: E aí, ainda está com toda a sua grana parada na poupança? Assista ao Genial Responde desta semana e descubra quanto esse tipo de aplicação rende e por que ela não é a melhor opção. Te espero por lá.